0: V tomto podcastu ze série Plážovníci příběhy z praxe je hostem Monika Nižňanská. Jejíž tématem je léčení vnitřního dítěte a Monika prošla kurzem podnikání z pláže v roce 2015. V první části rozhovoru si můžete poslechnout, jaké jsou její zkušenosti s vedením a tvořením online kurzu. V druhé části rozhovoru si povídáme o tématu vnitřního dítěte, co si pod tím pojmem můžeme představit a jak se nás to konkrétně dotýká a jak s tím pracovat v každodenním životě. Krásný den. Je tady další díl seriálu Plážovníci. Příběhy z praxe. Živé vysílání na Facebooku a ve skupině Podnikání z pláže, do kterého zvu každý týden někoho, kdo v uplynulých letech prošel kurzem podnikání z pláže a vybudoval si svoje funkční online podnikání. Výdat tady v tomto seriálu můžete experty z nejrůznějších oborů a vždycky si povídáme o tom, jakým způsobem jim v jejich profesi pomáhá online marketing, případně jak svou profesi, zkušenosti a know-how zabalili do online produktů. Moje jméno je Stáňa Stivorová, pro ty, kdo mě třeba neznáte, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže a stejnojmené knihy a kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody a postupy pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek k objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. Podnikání z pláže nebo taky online podnikání funguje tak, že máte zkušenosti v nějaké oblasti, v nějakém oboru nebo děláte něco, co vás zajímá a baví, A tyhle zkušenosti vložíte do něčeho, čemu se říká digitální produkt. Nejčastěji je to třeba e-book nebo online kurz a ten potom automatizovaným způsobem na internetu prodáváte. A to se samozřejmě nestane. Přes noc je zatím velký kus práce, nicméně ten samotný prodej se potom děje automaticky a vy díky tomu můžete být kdekoliv na světě, nejenom na té pláži, ale doma s rodinou, na horách, pracovat v čase, který vám vyhovuje a zároveň se věnujete něčemu, co vás baví a pomáháte tím lidem. No a dneska se podíváme na to, jak se svého plážového podnikání zhostila žena, která je mým dnešním hostem. A já tímto vítám uh, v našem vysílání Moniku Nižnanskou. Ahoj Moniko. Ahoj stále. Můžeš se prosím představit našim dnešním hostům, teda dívá, která Určitě. <laughs> Určitě. Já
1: ti nejdřív chci vůbec poděkovat za to pozvání sem. A jinak já jsem teda Monika Nižanská. jsem pečovatelka o vnitřní svět člověka a provodkyně na cestě za radostí a primárně se vlastně zabývám právě terapii vnitřního dítěte.
0: Ty jsi kurzem podnikání z pláže prošla v roce 2015, je to tak? No, já
1: jsem prošla úplně tím prvním během. Jestli to bylo v roce 2015,
0: uh-huh. tak jo. Tak jo, to byl ten úplně první. A předpokládám, že ty už se předtím věnovala tady tomu tématu, ať už osobního rozvoje nebo léčení vnitřního dítěte. Jak fungovalo to tvoje podnikání před podnikáním z pláže a co se třeba za ty za roky změnilo? No, abych pravdu řekla,
1: tak já mám pocit, že tvoj kurz mi přišel do cesty zrovna ve chvíli, kdy se moje podnikání rozbíhalo, takže to se jako tak hezky potkalo a vnímám, že ten vlastně prostor, který ty si tam vytvořila, mě pomohl se do toho ponořit ještě víc, protože já jsem se asi někde v sobě ještě hledala. Hledala jsem jako, jak to uchopit, jak to těm lidem předat a ten tvůj kurz mi prostě pomohl si ty myšlenky utřídit a jít do toho ještě trošku jinak, protože moc kurzů jsem v té době ještě nedělala a přišlo mi fajn jako těm lidem vůbec představit jinou formou, o čem to je to, co dělám, protože spousta lidí než jde na seminář o tom potřebuje něco vědět.
0: Jak pracuješ, nebo takhle, zeptám se, Myslím si, že hodně lektorů, kteří dělají živé semináře nebo prožitkové semináře, tak se bojí, že v té online formě nejde zprostředkovat stejné prožitky jako v té živé formě, což se asi shodneme. A já si přesto myslím, že online kurzy mají mnoho jiných přínosů. Jak to vnímáš ty z pozice lektora?
1: Já jsem taky trošku byla skeptická, když jsem si představila, že bych to, co dělám na svých živých akcích, měla najednou předávat nějakou formou v online podobě ale nicméně jako bylo spousta lidí, kteří byli daleko, nějaký rodinný podmínky jim neumožňovaly se zúčastnit těch živých akcí a tyhle ty jakoby, zprávy se na natolik, že jsem se říkala dobře. Tak já to zkusím a uvidím. A já jsem vlastně vytvořila svůj první online kurz s chodou okolností, se to tak hezky potkalo, jsem ho začala tvořit na konci minulého roku a teď, teď se otevřely jeho brány, takže jako to časování mám pocit, že bych asi líp nevymyslela, nějak se to a já jsem předtím, než jsem ho otevřela pro veřejnost, právě testovala, jak to bude probíhat. Měla jsem 25 lidí, který se byli ochotní ho zúčastnit a ještě mi ho pomoct vyladit. A byla jsem překvapena, jakou sílu to mělo i takhle jako dálku. Bylo to teda o tom, že jsme tam měli i společnou jako podpornou skupinu. Takže my jsme, my jsme byli docela v kontaktu. Bylo to vlastně ten kurz trvá 6 týdnů, takže jsme byli spolu r- docela dost intenzivně po dobu 6 týdnů v kontaktu a já jsem fakt byla jako docela překvapená, jak moc ty lidi byli schopní i takhle doma jít uh, do hloubky, jako jak se ty věci, které já normálně na těch seminářích dělám, byly, jako by dali Já jsem z toho byla docela překvapená, ale velmi milé, no, tak jsem ráda, že to funguje.
0: Mm-hmm. Ono v podstatě, když děláš víkendový seminář nebo třeba jednodenní seminář, teď ten člověk je s tebou v kontaktu prostě ten jeden, dva dny. A potom jako ono se za ty dva dny něco stáne, ale potom jde teda domů a už je zase hozen zpátky do reality. Ale tady vlastně tím člověk prochází šest týdnů a ještě vlastně je s tebou intenzivně v kontaktu těch šest týdnů. Což mi přijde, že vlastně do jisté míry může být plus online kurzu, Co myslíš? Rozhodně, rozhodně.
1: Jako to je něco, co uh, vnímám, že ani nejsem schopná v té běžné realitě předat. Je to tak, jak to říkáš, že ty lidi, když přijdou na ten seminář, který trvá dva dny, já mám nejkratší dva, dva dny tak pak, když se vrátí zpátky do toho svého běžného prostředí, tak ne, že by ten, ta intenzita toho kurzu je nepomohla někam posunout, významně je většinou posune, ale ta realita naskočí tak strašně rychle, že oni mi přijde, že potom jako mají tendenci se mnohem rychleji ztratit z toho, co nabili. to, když právě tam je jako takováhle kontinuita, je tam, je tam tato intenzivní, i když na jako nebo to intenzivní bytí spolu, tak mi přijde, že to může mít snad dokonce ještě větší dost, dopad na jejich život.
0: Mhm. No, já jsem chtěla říct něco k, vlastně k tomu, jak vnímám já přínos těch, přínos těch online kurzů, že třeba kdybych já chtěla svůj kurz dělat živě, tak bych taky asi za dva dny dokázala předat všechny ty informace. Ale myslím si, že člověk by potom jako vstřebal něco, ale odnesl by si domů třeba 10%, protože ten mozek by vlastně nedokázal pojmout úplně všechno. A takhle vlastně má člověk možnost se k tomu kdykoliv vrátit, což bude v případě tvého kurzu asi podobné, že když potřebuje něco prožít znovu, projít si nějaké cvičení, nějakou teorii znovu, tak si to vlastně může projít opakovaně. Což mi přijde, že vlastně... Paradoxně se díky tomu online pak můžeš dostat v tom tématu jako více hloubky, než by člověk čekal. A než se stane na tom, na tom živém, co, co si taky myslím, že je fajn, což se i zmínila, že jako ne každý si může dovolit někam třeba od jedna, dva dny, nebo to má daleko, nebo mu to prostě nevychází a podobně. A taky asi ne každý se chce otevřít jako jiným lidem, že jo? A prožívat si ty svoje témata někde jako mezi 20 dalšími lidmi. A takže te nějak doma je to bezpečnější. Že?
1: Rozhodně, rozhodně.
0: A to je taky něco, jako, kde
1: ty lidi uh, to kvitovali, že, že mohli být doma, že se s tím mohli být doma. A je fakt, že mi přijde, že i docela lidí právě díky tomu, že to téma, kterým se zabývám, je pro mnohý hodně jako, díší do nějaký své zranitelnosti a nějakých svojich uh, neúplně příjemných pocitů tak že tohleto nejsou někteří lidi schopní před lidma. Hmm. Jo? Že lidi hmm. mají co dělat, aby si to dovolili sami před sebou. Takže tato forma je pro ně určitě, určitě jako pro tenhle ten typ lidí rozhodně ještě jako výhodnější a přijatelnější. Hmm.
0: Hmm. Ty jsi vlastně říkala, že si ten kurz tvůj začala tvořit na podzim, před, to znamená řekněme, před půl rokem, Kolik energie a času ti zabralo vytvořit takový online kurz? Uh,
1: tak ono, si, ono to bylo na etapy. První, co se dělo, tak jsem si potřeba vůbec nějaké věci srovnat, vlastně, co do toho kurzu chci dát, jako, co všechno je možné předat a kolik toho je možné předat. To zrálo nějaký často. Asi nejsem schopná úplně jako vyhodnotit teď na, na dny, ale dejme tomu, že dejme tomu nějaký měsíc jsem si říkala tak jako co by asi. Jako, že ta myšlenka ve mně zrála. A pak ta realizace byla pro mě uh, o tom, že byly potřeba natočit videa a to se zvládlo během dvou dnů kdy fakt hmm. se potom, protože je to lepší potom dělat i v kuse a pak už to bylo, potom dát to všechno dohromady na, na ten web a tam jsem trošku válčila, protože jsem žádnou členskou sekci předtím neměla nedělala jsem nikdy žádný online kurz, takže to chvilku trvalo, než jsem se v tom zorientovala Ale jakmile jsem do toho pronikla, tak to šlo docela rychle. A myslím si, že to to jako proč to šlo rychle bylo, protože já jsem v tom měla jasno. Já jsem věděla, co chci vlastně předat a jako takovou úplně nějakou základní linku a určitý mety jsem si sama v sobě srovnala ještě předtím, než jsem do toho šla, tak to potom docela jako šlapalo. Takže jestli bych to vyčíslila na dobu jako dohromady, dvou týdnů, kdy jsem to všecko dala dohromady, tak, tak by to možná je odpovídalo. No.
0: Mm-hmm. To je super, jako za dva týdny udělat online kurz je hodně dobrý. Určitě ti pomohlo to, že už uh, delší dobu děláš ty kurzy živě, takže máš vlastně v hlavě tu strukturu a máš jasno v tom, co chceš lidem předat, což třeba někdo, kdo to celé tvoří úplně nově, tak uh, to takhle ujasněné třeba nemá, pak to samozřejmě trvá déle, vytvořit online kurz. Uh, po té technické stránce vlastně říkala si, že jsi natáčela uh, nějaké věci, co co používáš natáčení nebo jakou máš techniku?
1: Já mám naštěstí hodně šikovnou asistentku, která je zároveň fotografka a (laughs) kameramanka, takže veškerý vybavení, osvětlení má prostě skvělou zrcadlovku, přes kterou natáčí, takže jenom bylo potřeba zajistit prostory, dobrý jako prostor a domluvit si ten čas a pak tomu intenzivně věnovat ty dva dny O ten zpětek se postarala ona. My jsme potom už jenom ladili co z toho, co se natočilo, se do těch videí dá a co ne. Ale naštěstí o tohle se nemusím moc starat, o tu technickou část natáčení.
0: No to je určitě super. Jako já myslím, že spousta lidí má z toho strach, že prostě by si museli tu techniku pořizovat a kupovat, já nevím, mikrofony a světla a tak. Myslím si, že určitě fajn využít služeb někoho, kdo ti pomůže s tím a kdo ti to natočí. Samozřejmě, je to investice do práce toho člověka, na druhou stranu, stejnou investici by člověka si musel udělat do té výbavy. I když my jsme třeba celý kurz podnikání z pláže natočili na iPhone s dobrým osvětlením a s externím mikrofonem to jde. Takže samozřejmě máme taky nainvestováno do toho, jako do osvětlení mikrofonu, tak aby se nám to snadno převáželo, protože většinou natáčíme teda někde v těch plážových destinacích, ale uh, pokud někdo natáčí jednorázově kurz, tak určitě mi přijde lepší se s někým domluvit a nechat si to profesionálně natočit, ideálně i se stříhat. A uh, tím si ušetří spoustu. Nervů, spoustu času, spoustu energie, kterou pak může věnovat podstatnějším věcem. Rozhodně. Já bych se ti chtěla zeptat na pár otázek k tomu tématu toho vnitřního dítěte. Co by si pod tím vlastně měl člověk představit a jakým způsobem ty s tím pracuješ?
1: Mm-hmm. No, je fakt, že spousta lidí jako tenhle ten pojem nedokáže úplně zařadit. Ale asi nejjednodušší, jak se s tím můžeme spojit, je uvědomění toho, že všichni jsme byli děti Mm. Každý z nás prostě v tom dětství něco zažil a to, ten pojem vnitřní dítě sebou nese veškerý naše vzpomínky na dětství. A je důležité si uvědomit, že dětství není jenom nějaký jako tříletý, pětiletý dítě, ale že pojem dítě označuje dobu už od toho, kdy jsme byli u maminky v Příšku až do okamžiku, kdy odcházíme od naší původní rodiny. Takže v tom jako nějakým normálním Pojetí, je to, dejme tomu, nějakých 18 let, za kterých se má stát docela dost věcí, proto jako na Prahu dospělosti stáli jako člověk, který si věří, který ví, co chce, zná své silné i slabé stránky, ví, jak to vypadá, jako fungující partnerský vztah, když mu ho dali rodiče, což jako úplně nefunguje u nás ve společnosti. A zároveň si jako vlastně věří a má se rád a zná svůj prostor a dokáže jako by vnímat i svoje hranice. Takže to je jako nějaký ideální stav. A ono právě pod tím pojmem dítě se neskrývá, jenom všechno to bolestní, který si, co si sebou neseme z dětství, ale zároveň je tam i celý balík toho našeho čistého potenciálu, jakoby radosti ze života, hravosti, odvahy, toho, co malí děti prostě mají, takový spontanejty, bezpodmíneční lásky. Prostě je tam fakt jako balík spousty věcí, který málo kdo z nás v dospělosti žije naplno. No a jak s tím pracuju já? ono je primárně důležitý vůbec tohle dítě v sobě najít. Vlastně uvědomit si, jak se tam to dítě má, v jakém stavu tam někde zůstalo, spojit se s ním a pak skrze tohleto spojení začít nacházet ty momenty, který nám let, kdy právě komplikují život. Jakože je to o tom, že let, kdy nám nefungují partnerské vztahy, my si moc nevěříme, třeba děláme i práci, která nás nebaví, ale prostě tam jsme, protože vím, máme pocit, že nemáme co lepšího tomuhle světu dát. Takže jako, m, asi primárně běžný člověk to svoje vnitřní dítě najde spíš v těch věcech, které mu v životě úplně nefungují.
0: Mm-hmm. Projevuje se to i skrze nějaké jako takové ty automatické reakce, jako že člověk prostě v běžném životě vlastně nereaguje jako úplně z pozice toho dospělého, ale jako spíše z pozice toho dítěte?
1: Jo, rozhodně. Jako my pokud jsme prostě určitým způsobem se navykli chovat návaznosti třeba na to, co jsme zažili, let, kdy i přebíráme vzorce svých rodičů nebo jsme převzali podvědomě, tak potom můžeme naskočit na podobný jako na, podnět, který dostává, dostáváme zvenku přesně tou samou reakcí, kterou známe, kterou prostě jako běžně se reagovalo u nás doma nebo kterou uh, jsme si sami vytvořili, protože to prostředí bylo nějaký u nás. A pak to už je takový autopilot. No.
0: Mm-hmm. A dá se to nějak zobecnit, že když se třeba automatizovaně chovám v určité situaci nějak, tak je to z nějakého konkrétního důvodu a funguje to tak u všech lidí, anebo si na to musí každý přijít tak nějak sám třeba skrze tvoje kurzy, semináře? Se, určitě se
1: dají některé mechanismy chování nebo typy chování jasně spojit s určitýma jako situacema v našem životě. Že ve chvíli, kdy třeba, dám příklad, nás celý, celý život někdo kritizoval a měli jsme pocit, jako, že zvenku dostáváme jenom zpětnou a zbože nikdy nejsme dost dobrý.
0: Mm. A že
1: nikdy to, jak, co uděláme, nikdy nebude stačit tak pak, když potom v dospělém životě zažíváme, že někdo poukáže na, na nějakou naší slabinu, něco prostě jako sníží, že jsme něco neudělali dost dobře, tak prostě tam je velmi často pojítko s tím, že tohle jsme zažívali celou dobu jako děti, že nás někdo pořád ponižoval a něco jako na nás hledal nějaký mouchy. Jeden z mm-hmm. příkladů, jo? to bych zobecnila, to se určitě dá jako dát tam jasný rovníko relativně u dost, dost lidí. Ale pak jsou určitý věci, které můžou vypadat stejně, ale pro uh, různý lidi budou mít kořen trošku někde jinde, jako v tom jejich chování. Že pak už je potřeba trošičku víc jako se dívat na, na ten individuální kontext toho daného člověka, co se tam konkrétně dělo.
0: Mm-hmm. Jasně, protože třeba některé dítě o, nemusí tu situaci, nemusí vůbec přikládat důležitost a v někom jiném to jako zanechá stopu třeba. Mm-hmm. Mm-hmm. K tomu, co si říkala o o tom, že třeba je někdo více kritizován a potom mu to spouští, ty automatické reakce. Když když dám třeba konkrétní příklad, že já nevím, něco upeču a teď můj muž to jí a teď já očekávám, že bude z toho nadšen a on místo toho řekne třeba, no příště bys tam mohla dát prostě, já nevím, více něčeho a moje automatická reakce samozřejmě okamžitě je, no tak si to upeč příště sám, nebo jako, no, jako odmítnutí vlastně té kritiky. Tak je tohle to ten projev toho automatu, jako vlastně toho vnitřního dítěte? Uh,
1: no rozhodně bych to označila, jako že to rozhodně není nějaký dospělý chování, který v té situaci uh-huh. má. To. Že tohle vidím často,
0: jako u různých no, lidí, no, jako no. taková reakce jako na, právě na kritiku. Uh, že jako, uh, spíš než jakoby, že přijmeme tu kritiku, tak skoro každý jde jako do opozice nebo do obrany jako sebe sama. Mm-hmm. Uh, dá, se, dá se s tímhle jako nějakým způsobem pracovat. Uh, v tom smyslu máš třeba nějaký, nějakou konkrétní radu, kterou může člověk uvést do praxe třeba hned, jak v tom každodenním životě pracovat nebo uvědomovat si, jakým způsobem se to vnitřní dítě jako třeba projevuje do těch těch procesů toho života, nějaký konkrétní? Jo,
1: jo, určitě. Jako relativně snadný, ale je fakt potřeba na tom udržet pozornost, je to si uvědomit právě v takovejhle situacích, čeho se to ve mně dotýká. Vlastně jaký e, mojí vzpomínky nebo určitých situací v mém životě, které já jsem zažívala, e, se to dotýká vlastně to, co nám se tam děje. A pokud tam najdeme nějaký to dítě, já nevím, desetiletý, dvanáctiletý, který pořád někdo napomínal, jak mu něco nejde, tak v tu chvíli si uvědomit, že tam pro sebe můžeme být sami, jako ten dospělý, který k tomu dítě řekne, hele, tak jako udělal to nejlíp, jak jsi to v tu chvíli uměl a i tak seš v pořádku, i tak seš jako láskyhodnej, i tak tě mám rád, tak tě mám ráda. A ono, když to přijítí, potom přijde od nás samotnej, tak my už nemusíme mít takovou podrážděnou reakci vůči tomu venku, protože se může stát, že můžeme mít vedle sebe člověka, který nás prakticky kritizuje od rána až do večera. Jo? A pak už ta podrážděná reakce asi bude mít nějaký opodstatnění, protože třeba i on má něco v sobě, co nemá pořešený. Ale když my si v sobě najdeme toho spojence, když my tam v sobě jako najdeme toho nejlepšího rodiče, který ho pro sebe můžeme mít, tak pak tam přestáváme potřebovat, aby jsme to potvrzení a tu lásku, já nevím, co všechno ostatní, co potřebujeme od lidí, čekali z toho venku, ale mm. dáváme si to sami a pak už nejsme tak jako napružený, co zase přijde z mm.
0: mm. to, to je dobrá rada. Tady někdo uh, komentuje, já to zkusím zobrazit, že jako rodiče máme obrovskou zodpovědnost za budoucí sebeduvěru našich dětí. Mm. Že vlastně jakoby obráceně nebo obrácené to téma toho vnitřního dítěte, jako jakým způsobem vlastně opečováváme to vnější dítě, ty děti, které jako, se kterými jsme v, jako rodiče v kontaktu. Uh, možná, že, nebo mám pocit, že v té naší generaci mají lidé strach, protože už znají tady ten proces, jak moc můžou rodiče ovlivnit vlastně tu psychiku dítěte, jak se to pak může projevovat v dospolosti. Tak hodně lidí má třeba potom strach, aby nějak nešla vedle. Uh, co si o tom myslíš?
1: Rozhodně, když víme, co všechno můžeme pokazit, tak tam může být trochu z toho až panika. Na druhou stranu to, co já vnímám, že je úplně nejpodstatnější v té výchově vlastních dětí je schopnost přiznat, že jsem něco nezvlád a omluvit se. Jo, že je to vlastně o tom přiznat, že já jsem taky jenom člověk a nedělat právě ze sebe jako rodič vzor bezchybnýho, který musí všechno zvládnout. Protože mně přijde, že to je o tom... Bejt tam jako upřímní partiáci k sobě, k sobě vzájemně. Před těma dětma nehrát si na něco jako vyššího. Jasně, že máme jako víc zkušeností, dejme tomu, můžete, můžeme, měli bychom ty děti provést tím životem, protože už jsme si hledat, co zvládli sami. Ale na druhou stranu mně přijde, že je hodně důležitý je brát jako rovný sobě, mm. že pokud... Něco se mi úplně nepovede, tak je úplně v pořádku přijít a říct: Promiň, prostě tohle jsem asi neudělala nejlíp. A mně přijde, že když tam jsme potom v tom, že ty děti vezmeme na stejnou roveň, v tom, že jim řekneme: Hele, tak pojďme najít řešení, jak to udělat líb, aby nám v tom oběma bylo dobře, tak mně přijde, že se jako úplně moc chyb, nebo chyb, prostě nějakých výrazných přešlapů udělat nedá. Jakože se udělají, to se stane, prostě jsme všichni jenom lidi. Mně se líbilo na čtyřech dohodách, když tušek tam vyprávěl právě o všech těch věcech, které jsme dělali, které nám dělali rodiče a my děláme svým dětem. Jakože to je strašný, když to potom člověk uvědomí si, no tak jako jo, jasně, tak mohli jsme to udělat, nemohli v té době, nevěděli jsme jak. Tak hold, prostě jsme dělali to nejlepší, co jsme mohli. A teď to můžeme změnit. Teď, když už něco víc víme, tak se k těm můžeme postavit jinak a svět se nezbořilo teďka, tak teď se tak je Mhm.
0: No jasně, já někdy i přemýšlím jako o, u toho, že i když ti rodiče vlastně dělají nějaké chyby, nebo když bych to vstáhla na sebe, tak i když jo, moji rodiče dělali nějaké chyby a já si samozřejmě uvědomuju v tom smyslu jako i negativním, nebo jako proto jsem mě, jaká jsem, třeba jakoby v tom negativním slova smyslu, tak zároveň vím, že tyhle věci jako mě sformovaly do toho člověka, kterým jsem dneska. Takže si říkám, tak kdyby ty přešlapy a chyby neudělaly a byly by dokonalé, byla bych taková, jak já jsem. Jako, uh, co když vlastně to bylo všechno potřebné, že jo, k tomu, abych jako, byla tím člověkem, kterým jsem teď. Takže to, tím já se jako, omlouvám sama sebe, jako matku. <laughs> Takže si vždycky říkám, hele, jako dělám to nejlíp, jak umím a prostě je to potřebné pro vývoj tady toho mého dítěte, aby jednou bylo jako tím, kým má být. A už jsem jako upustila od toho stresu, ale ze začátku, kdy jsme měla první dítě, tak jsem z toho jako propadala docela panice a chtěla jsem všechno dělat dokonale, což jako samozřejmě není možné. A i tak hlídám okolí někdy, jako až přes příliš jako tohle neříkej, způsobí žít trauma do konce života. (laughs) Jo, jak to ještě něco chci říct?
1: Mně totiž právě, Tohle vědomí toho, že se ty věci staly zřejmě všechny správně, pomohlo k uvědomění, že to má dětství, které bylo dost bolavé, jako pro mě byl ten největší dar, který já dneska mám, Právě díky tomu, že najednou vidím všechny ty věci, které můžu předávat dál, protože jsem si uvědomila ty souvislosti. I když to nebylo příjemné tenkrát, tak jsem našla cesty, jak si všechny ty věci dosítit i teď, jakože nic není ztracený a to mi na tom přijde krásný, že já vlastně děkuju mým rodičům, že se to stalo tak, jak se to stalo. I když vidím, kolik těch věcí, které třeba jako tím, že mi chyběly, do teďka musím sitit, tak vnímám, že to jde prostě, že fakt jako někdy není pozdě s tím začít.
0: Mm-hmm. Tady se někdo ptá, jestli jsi absolvovala nějaký kurz, nebo jestli jsi vystudovaná psycholožka, nebo jak jsi k tomu dostala, k tomu tématu vůbec?
1: Mm-hmm. Bylo vtipný, asi tak před... Před, já nevím, sedmi, osmi lety jsem si nějak jako sedla a říká jsem si tak, nebo pěti možná, kam mě ten život vede a jak mě vede. A já jsem si uvědomila, že on mě celou dobu vede k tomu, že, že mám tu práci dělat, protože jednak já jsem vyrůstala naproti dětskému domovu jako dítě. A měli jsme pořád u nás doma nějaký děti z dětského domova, který chtěli domov. Pak jsem jako dítě, už jako pubertě, chodila jako praktikantka na letní tábory jsem pomáhat, jako vlastně dítěma, hlídala jsem děti všech mých známých. A pak jsem jela do Německa, když jsem se dostala na vejšku na dva roky jako oper, takže jsem pořád byla nějakým způsobem s dětma. A nakonec jsem šla studovat obor, který byl do sociální sféry. Mám, vlastně jsem zakončila státnicem z psychologie, sociologie a jazyka. Takže do určitý míry jsem to i studovala. Nejsem psycholožka a hlavně to moje, moje jako pošramocené dětství mě pořád vedlo k tomu hledat. Takže jsem si nakonec pak udělala i nějaké výcviky, práce s tělem, bioenergetika, systemické konstelace. Teď se chystám do výcviku somatic experiencingu, práce s traumatem. Takže jako kdyby mám teď nějakou nadstavbu na to, co jsem dělala, ale prakticky mě život celý, celou dobu vedl do praxe. Ať už skrze nějakou tu práci s dětství, a nebo práci se sebou. Takže jako na jednu stranu mám vzdělání a na druhou stranu bych řekla, že mám mnohem víc praktických zkušeností s tím, jak s tím pracovat v reálu.
0: Já si osobně myslím, že ty praktické zkušenosti jsou to podstatné, jako co může člověk předávat, že jako Teorie je určitě fajn, nebo ta teorie, kterou se člověk v jakémkoliv oboru naučí ve škole, je fajn, ale potom až jako praxí a jako reálným životem člověk nazbírá ty zkušenosti, díky kterým může pomáhat lidem na druhé straně. Mně se vlastně často ptají lidi, kteří vstupují do kurzu, že se věnují nějakému tématu, nebo že prostě v něčem jsou ponoření už spoustu let, ale mají obavu, že nemají nějaký certifikát, nemají prostě to třeba vystudované a podobně. Já taky nemám vystudované podnikání z pláže, (laughs) ale jsou to roky mých zkušeností, které mám v online podnikání a celkově v podnikání, které můžu předávat dále, takže já si myslím, že v tomhle, a i jak člověk potom pracuje s těmi lidmi, tak se samozřejmě naučí obrovským způsobem jako té praxi a to těm jako zákonitostem a myslím si, že tohle to pracuje funguje jako v různých oborech, protože já to vidím v tom online podnikání, ty to určitě vidíš na svých seminářích zase v tom svém tématu, že tě asi nejvíc jako učí to setkávání i s těmi klienty, že? Rozhodně, rozhodně. A já i vnímám,
1: jak je krásný vidět, když se člověk sám vnitřně posouvá, když třeba sám se sebou pracuje, jak všechny ty věci může okamžitě jakoby přenést i dál, protože vidí, co vyšlapal za cestu a může díky tomu pomoct, díky tomu porozumění, že se tím prošel sám, tím druhým nohem s nás, protože fakt jakoby má... Má tu osobní zkušenost a vidí potom okamžitě tu reakci, jestli je správně, nebo jestli třeba u tohohle člověka je to trošku jiná. No, jako lidi mě učí taky hodně, hodně. Já jsem vděčná za každého nového člověka, který třeba přijde s nějakým dalším tématem, který, který mi otevře zase další obzory.
0: Mm-hmm. No, myslím, že to hledání tématu, jako to podnikání je pro hodně lidí, takové téma. Že často lidi, i když ví, že se věnují něčemu, prostě mají v tom ty zkušenosti, mají tam hodně odžito, tak vlastně jako necítí tu důvěru v sebe sama, že to můžou předávat dále. Když se podíváš úplně na začátek toho svého podnikání nebo to, kdy jsi začala pracovat s lidmi, měla jsi tam nějaký takový strach, jako jestli máš právo to dělat, nebo jestli mm, jako jsi dost dobrá. Objevovalo se tam něco takového?
1: Rozhodně, dlouho. Já <laughs> jsem mm-hmm. pak jako pocit, že uh, teď přece z toho ještě nevím tolik, abych těm druhým mohla něco předávat. A mě hodně pomohlo, když když si nám tenkrát, a to ani nebylo v tom kurzu podnikání z pláže, já myslím, že jsem úplně první produkt od tebe měla tu knihu, jak napsat e-book, nevím, jak se teď jmenuje. 14 dní, nebo něco takového. Mm-hmm. Ano. A tam, tam vlastně mi pomohlo to si uvědomit, kam já už jsem došla. Vlastně uvědomit si, kde jsem stála na začátku té cesty a co se mi podařilo už tou prací na sobě vlastně dokázat. A uvědomila jsem si, že těch věcí nebylo úplně málo a že fakt jako lidí okolo sebe, který stojí tam, kde jsem stála já před těma x lety, uh, mám okolo sebe dost a že jim
0: mám co předat, protože já už stojím někde jinde. mhm. Jo, já to vnímám takhle spodobně, že člověk jde prostě po té cestě a je v nějakém bodě a vlastně může učit všichni lidi, kteří jako po té cestě jdou za ním, ale pak samozřejmě vždycky je někdo, kdo je o kus dál a od koho se zase ty můžeš učit a pokračovat v té svojí cestě dál a určitě i učitel potřebuje svého učitele, aby mohl být tím učitelem a předávat ty zkušenosti a informace dále což si myslím, že může být o, to, co jsme teďka bavili, o, docela důležité pro lidi, kteří nás teďka poslouchají, protože hodně lidí opravdu na začátku toho podnikání, jako třeba rok, dva prostě, jim to trvá, než jako si řeknou, jo, jako, můžu to sdílet, můžu, jako, než si to vlastně v sobě dovolí. A přitom je to celé v hlavě, že...
1: Rozhodně, to každopádně. No. Také mi to vlastně trvalo, si vědomu. Já jsem se v rámci toho tvého vlastně podnikání, kurzu podnikání z pláže, jak máš plážový výzvy, tak já jsem se hlásila až druhý rok do ní. Mm. Ne, třetí, já si teď nejsem jistá, jako kdy jsem vlastně teprve dokončila svůj placený e-book, který tady budeme, mm. o který máte možnost vlastně soutěžit. Tak to mi trvalo, no, nebylo to hned. Já nejsem ten, mm. já nejsem ten člověk, který to má všechno hotový, jak dlouho trvá ten tvůj kurz. Osm týdnů. Osm týdnů, no, tak to rozhodně ne. <laughs> U mě to zrálo. Fakt rok, dva nebo tři roky
0: dokonce. A to je taky super, že to říkáš, uh, protože spousta lidí, uh, jako jak vidí ty spolužáky v tom kurzu, že už prostě za ty dva, tři měsíce to mají jako dokončené a teďka tam samozřejmě lidi napíšou, jo, já už mám tady svůj web, že jo, a tady mám ten e-book, protože uh, Mají radost a je to super, že sdílejí. Ale pak je určitě jako část lidí, kteří si říkají, no ale ty já mám teprve napsaný první článek jako a jdou pomalejším tempem a mají strach, že vlastně by to měli už celé jako zabalit, když to nedali za těch 8 týdnů. A ty říkáš, že ti to vlastně trvalo třeba jako dva roky, než si napsala ten e-book. A to mi přijde super že za prvé, že si u toho vydržela, že jako um, si zneřekla, no tak jsem to nedala za těch 8 týdnů, tak už na to kašlu, protože takhle to není. Uh, já vnímám, že v tom online podnikání má každý jako jinou rychlost toho jako, ukotvení v tom tématu a jinou rychlost toho jako, vývoje a že to je v pořádku a že to, co je nejdůležitější, je nevzdat to a jít prostě po té cestě, krůček po krůčku tím svým pomalým tempem a jednoho dne to prostě jako dotáhnout, a když jsi to dotáhla, tak už si pravděpodobně mezi tím měla nějaké články, že jo, sociální sítě a podobně. Mm-hmm, jo, jo, tak jako
1: já jsem v rámci toho absolvování tvýho kurzu ty věci dělala. Jako určitě jsem hned na začátku začala psát právě ten svůj e-book zdarma, který pomáhá lidem porozumět tomu tématu vnitřní dítě. A e, vytvořila jsem si svoji fanouškovskou stránku na Facebooku a vlastně všechno jsem to jela, ale pomalej. A zároveň jsem prostě začala pomalinku přemýšlet nad tím, jak teda ještě dál jít v tom mém tématu. A uvědomuji si, že já totiž jsem měla jako dospělej, ale zřejmě i jako dítě velký problém s tím dotahovat věci do konce. Musím říct, že, jsem, že to je něco, s čím válčím pořád. I když teď už, se to pomohlo, teď už se mi to pomohlo, teď už se mi to podařilo konečně zlomit tenhle ten starý šílený vzorec. A já jsem díky tomu mýmu vnitřnímu jakoby porozumění a poznání pochopila, že tohle je něco, co mě nenechává spát. Já jsem fakt jako si uvědomila, že tohle moje téma je natolik silný, že pořád mi to žene dál, že fakt kvůli tomu stávám ráno, já večer s tím usínám. Já fakt mám tak jako silné přesvědčení, že tohle je to, co jsem sem přišla dát tomuhle světu. Že i kdyby se mi nepodařilo ty věci dokončit hned tak já prostě cítím, že v tom stejně budu pokračovat a že to všechno má svůj čas, jsem se naučila za ty roky, co v tom jsem, že jako vlastně já ani některé věci nedotlačím, i kdybych sebe víc chtěla, protože někde nějaký, řekněme tomu vyšší vedení mě vždycky nasměřovalo, že v daný okamžik, třeba teď jako s tím online kurzem, to nevymyslíš, prostě, hmm. že to má svůj čas a že to prostě má přijít v daný nějaký správný okamžik,
0: který já neposoudím, že je ten nejlepší hmm. Ano, okolnosti se nám nemusí vždycky líbit, ale jsou pro naše nejvyšší dobro. (laughs) Tady zrovna paní Anna komentuje, že setkání s vámi a vaším tématem tady pro mě přichází v pravý čas, zdá se. Takže super, (laughs) i tohle přichází v pravý čas. Já jsem ještě teďka přemýšlela nad tím. Ta práce s vnitřním dítětem, nebo když máme vyřešené nějaké vnitřní bolesti z toho dětství, může nám to pomoct v tom, abychom byli úspěšnější nebo snadněji dosahovali svých cílů, snů a podobně?
1: Rozhodně, rozhodně. Já právě vnímám, že všechny ty limity, které máme v tom, co jako můžeme v životě dokázat, mají kořeny v našem dětství. A že když my začneme cítit, a dopřávat si tu podporu a vlastně díky té podpoře a nějaké lásce k tomu vnitřnímu dítěti začít vnímat větší sebelásku a sebedůvěru, tak pak stojíme mnohem stabilněji v tom našem životě a skrze tu důvěru dokážeme sít jít za víc věcma, které chceme v životě realizovat. Já jsem to úplně živoucím důkazem, jako třeba co se týče toho nedotahování věcí dokonce a i ty nedůvěry, kterou jsem v sebe měla, když jsem začínala v tom podnikání, tak mi přijde, že se to neuvěřitelně hnulo, protože to není o tom, že bych byla teď hotový člověk. Já prostě dál, ještě po té cestě jdu dál pomáhám sama sobě, abych některé věci zhlaběd, z hlavy, slyš tomu zakodování, který tam mám, abych je přeprogramovala. A vidím to, jak je to pořád ještě co dál jako dělat, ale vidím, kolik už jsem toho dokázala vlastně, že jsem třeba opustila ten vzorec toho, že nedotáhnu věci konce. Já dneska jsem nervózní, když něco nedotáhnu do konce, ale v tom nejlepším slova smyslu. Prostě musím, protože už cítím, že ani jinak nechci. Takže jako vidím, že to jde, že fakt jako můžeme ledat co Ledat co i v tom právě, co chceme tomuhle světu dát na té profesní stránce, v sobě podpořit, aby jsme, aby jsme dokázali víc že to, to léčení toho vnitřního dítěte má pro mě úplně neuvěřitelný dosah jako prakticky do všech oblastí života.
0: Mm-hmm. Super. Já jsem si to myslela, že to tak, takhle bude. Takže myslím si, že to je docela důležitá informace. Jsem ráda, že to padlo. A koukám se na čas. Myslím si, že uh, už se tak nějak blížíme do finále. Tak já ti děkuju a vám divákům našeho dnešního povídání. Přeju příjemně prožitý zbytek dnešního dne. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.